0: 大家好，欢迎来到妮达电台。有一天半夜两三点钟，两个人正睡得香的时候，就发生了一件非常奇怪的事情。男友小刘的手机就响了，而且那个想法啊是平凡的响
1: 。我最后送一个礼物给你，你知道最后他送的是什么吗？是吗<么>？他把他自己的尸体通过快递寄给了那个男生。
0: 这个富婆哈、啊，为了证明是自己先认识小刘的嘛，她就给小刘发了一张照片。看到照片，小刘真的是后背发凉。每当星期四的早上起床，我期待节目。在尼达不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音，宣判这场游戏结束。犯罪太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘底线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟，而狡猾的凶手
1: 三天就像梦母。大家好
0: ，欢迎收听尼达电台。大家好。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我也是在霓虹中抵达的，留下来
0: 。我们今天呢，回归悬疑案件。
1: 嗯，对。
0: 不过我们这期悬疑案件啊，非常特别，因为它是来自我们群里一位听众的投稿
1: 。嗯，对。我们其实经常在群里和小伙伴们开玩笑，就说不希望大家成为泥达电台悬疑案件的主角。确实。不过今天这事儿还真成真了。
0: 哎，让我想到一件事情，就咱俩开始聊国内案件，第一次是《今日说法》两岸联播嘛？对。当时我们的那个头像哦，不是头像，就是那个案件的封面是咱俩在那个小撒的节目里边。<对>然后当时群里的小伙伴就说：“王刘两人今天终于被送进去了，<笑>希望这事儿永远别成啊。”嗯
1: 、啊，对对对。
0: 啊，我们话说回今天这个案子，其实我们两个看了这个投稿之后，当即就决定专门拿一期来讲这个事儿。是的，因为说实话哈，咱们讲国外的案件，或者说国内八九十年代的案件，很多听友都会觉得。说离自己很遥远嘛，没有什么代入感，嗯、而且你们可能也不相信，如今哈法治社会朗朗乾坤还能发生什么奇葩事儿呢？其实啊，大千世界无奇不有，咱今天就来听听发生在咱们听友身上的真事儿。嗯，我觉得听完之后你们可能会觉得细思极恐
1: 。对，我觉得我看了这个投稿之后，立马就和你商量嘛，说这期来讲，因为我觉得这期案件，实话实说，咱们也可以讲。嗯就是没有出现人命，也没有出现财产的损失，嗯嗯、但是它真真切切的可能就会发生在你和我身边
0: 。它是有可能会出现人命的，<对>应该这么来说，对吧？对对对而且我觉得，就是我们这个听友啊，就是我们这个案件的他一个主要涉及到的人，他们的一个处理的方法，我觉得挺好的，有借鉴的意义。
1: 哎，对，其实这就是我想说的第二点，就是他们俩处理的方式还真的很不错。
0: 所以呢，我们就废话不多说，开始听一听，嗯、呃，发生在他们身上什么事儿。那么这个地点啊，是发生在北京，嗯、啊、时间呢是2019年到2021年，哦、所以距离我们是非常近了啊，嗯。然后呢，人物。就是我们的小鱼，小鱼是谁呢？就是给我们投稿的这位听友啊，嗯、她是位女孩，她的男朋友叫小刘哦，小刘，咱们这几期怎么频繁的出现小刘啊？对
1: ，很多姓刘的出现在了咱们这几期的悬疑案件里边。<笑>
0: 是，那小鱼和小刘呢，是二零二零年年初有朋友介绍认识的，然后就成为了男女朋友嘛。嗯，相处了一年之后，两个人就决定说搬到一起住。于是呢， 2 0 2 1年初，两个人就通过自如 APP 找到了一间比较合适的房子，接着就同居了。哦， oh. 哎，我讲的这个自如 APP 是不是大家就觉得这个代入感很强了，对吧？对对对，嗯。那么同居没多久呢，就发生了一件非常奇怪的事情。哦， oh. 怎么回事呢？有一天半夜两三点钟，两个人正睡得香的时候，男友小刘的手机就响了。而且那个想法啊是频繁的想，也就是说有人给他频繁的打电话，有谁会在半夜打电话是吧？嗯，那小刘也觉得说可能是有急事就赶紧把手机拿起来一看，结果发现对方是一个未知号码
1: ，哦，骚扰电话吧、嗯
0: ？那让两人没有想到的是哈，在接下来的一段时间，这个未知来电呢，真就找上他们了，也就是说每到半夜，小刘的手机都会响起来。而且这个事态的发展变得越来越恐怖。一开始啊，刚一接起来，对方就会挂断。但是过了那么两天之后，哎，对方也不挂断了，但是也不出声就无论小刘在这边怎么询问，对方也不说话，就那么默默的听着。过了一会儿之后呢，对方才会挂断电话
1: 。哎，你说的这个东西，其实你有没有想起来，有一件事情就发生在咱们俩身上？啥<杀>？读大学的时候。
0: 啊、哦，我又有点不太记得了。
1: 就是我们老师接到一个电话，但是是在白天
0: ，那个电话就一直打
1: 过来。哦、然后他说的那个方言，我们俩根本就听不懂
0: 。我想起来了，是<吧>也是一个骚扰电话，嗯、然后后面也是以就是我跟他撕逼结尾的嘛。
1: 而且我记得我们是请我们很多朋友和同学、啊、对都
0: 给他发骚扰都给他发骚扰电话。因为你不是
1: 骚扰我吗？我们就骚
0: 扰你。对，就是他会莫名其妙来骚扰我，然后我也不知道为什么。嗯那小鱼和小刘虽然觉得还挺烦的，但也没有起太多的疑心，<定>就跟我们一样嘛，就觉得是莫名其妙的骚扰电话，或者是说谁记错了号码，对吧？嗯，其实咱们谁没有收过莫名其妙的骚扰电话呢？就像你刚刚说了，<对>咱俩大学的时候还不是遇到了同样的事情，对,对,对吧？那到了晚上的时候，小刘就觉得说，哎，免得打扰我们睡眠嘛，干脆就关机。哎、嗯，果然这么一来呢，小刘也就再也没有收到这个。凌晨的未知来电的骚扰了，哎，骚扰电话这茬完了之后呢，接下来又发生了一件更奇怪的事距离骚扰电话过了一周，某一天呢，两个人租住的家里边就收到了一束鲜花。
1: 鲜花，
0: 哎，这是一束带着香槟色的玫瑰花，然后上面还点缀着那种氛围灯。哦，就是你知道啊，就是有一个小开关、啊对对对，
1: 就比较高档的那种吧。对，
0: 整个花束就显得很精致、很高档。那小刘在看到这束花之后呢，嗯、立马就告诉小鱼说：“这、就是我送给你的花
1: 。”
0: 哦，哎，小鱼抱着这束花呢，是越想越不对劲啊！一不过节，二不过生日，男友干嘛突然送束花呀
1: ？对啊。
0: 更重要的是，小鱼在花束里边发现了一张卡片卡片上写着啥呢？在天愿作比翼鸟，在地愿做连理枝。哦
1: ， oh, <笑>哎
0: ，听起来好像是表白的样子哈，
1: <笑>有点土味呢。<笑>对
0: ，但是关键是这个落款的名字，你猜写的啥？啥？写的是 L 字 l, l 就是那个字母的 L，
1: 就刘的那个、l。呃，刘
0: 的那个字母嘛。
1: 啊，那就是小刘送的嘛
0: 。关键问题是，你也姓刘啊，嗯、留下来你也姓刘。<对>你如果给我送花，会写 L 字吗
1: ？不会。这个要看两个人的那个习惯，我就我从来没有那个习惯说，我说 L 送给 W， 对我从来没有这个习惯啊
0: 。那我们小鱼肯定也知道，他跟小刘之间并没有这样一种相互之间这样的一个称谓嘛
1: 。嗯、哦，所以就肯定不是小刘送的。对
0: ，而且情侣之间，他们一定是有他们比较熟悉的小爱称，对,对,对，所以这种 L 就显得非常的陌生嗯、啊。而且哈， L 赠，你觉得？是不是有点暧昧不清的样子
1: ？这个赠有一点那种距离感，对，所以有一点暧昧拉扯的那个感觉。是
0: 。那说到这里呢，我就想到了一开始半夜接到电话的小刘。嗯。如果是我的话，我此时此刻可能会怀疑那通电话是不是有点猫腻了
1: 。对，恋爱中的女方嘛，就是这个雷达，嗯、就是这个侦探的雷达是非常敏感。的。是
0: 。那果然呢，小鱼就开始质问小刘说：“这个 L 是谁？”
1: 哦吼！ Oh, 哎，绝对不可能
0: ，对，绝对不可能是你送给我的。<笑>那在小鱼一再的询问之下呢，小刘就承认说，这个 L 的确另有其人
1: 。哦， oh, 所以说小刘是顺搭口说是呃我送给你的，但其实我觉得，
0: 我觉得这是让我觉得有点迷惑的地方，就是他为什么会第一反应是撒谎， oh. 然后想把这个东西给瞒下来。这一点我也百思不得其解了。嗯，但是我们接下来听怎么一回事呢？嗯、我觉得故事的真相可能并不是咱们听友想象的，嗯、就是有第三者这样的一个事情啊。嗯,嗯而让整个事件更加迷惑的是，连小刘自己似乎都说不清这个神秘的 L 究竟是谁。
1: 我这这这么神秘啊？
0: 是，就据小刘说，这一年多以来，确实有一个叫 L 的女人一直在联系自己，而且似乎在暗中跟踪自己。啊，哎，这是怎么一回事呢？在二零二零年的某天，小刘的手机啊收到了别人充错的话费，哎，这个呃，很常见，很常见啊。嗯嗯、于是呢，他就收到了对方号主给自己发的短信，嗯、就是说自己充错话费了嘛。而这个也很容易理解了，因为他们两个人的手机号，一个尾号是 32， 一个尾号是 23， 而其他的数字都是一样的
1: 哦。
0: 既然自己的手机被别人多充了话费，那么小刘呢也就给该号主把原金额充了回去。嗯，<那>应该嘛，应该、嗯。可是没想到过了一小会小刘的微信就收到了该号主的好友申请。
1: 哦，
0: 对方是一个女孩，而好友申请写了这么一句话，大概意思就是说，感觉小刘是个好人。然后两个人手机号又那么的相似，很有缘分，希望能够认识一下。那小刘也没有多想，就加上了好友。通过浏览对方的朋友圈，小刘就惊奇地发现，两个人的相似之处非常多。第一是两个人的所属地都是北京通州，嗯、而与此同时呢，两个人的所住地址看起来也比较接近。更巧的是，他们的工作地点甚至都在同一个街区，因为呢。他们每天会坐往返通州和城区内的同一班次的轻轨上下班
1: 哦，就是很多生活的轨迹是相似的，是啊，重合的
0: 。对，虽然两个人这样看起来是非常有缘，对吧？但是毕竟是素未相识嘛，所以也没有过多的交流。小刘呢，是从始至终都没有见过那位网友本尊，嗯，所以在他的心里面就是把对方当成一个普通的网友，呃，相当于朋友圈的点赞之交了。哦。但是这位女网友呢，会时不时的对小刘表达一些比较欣赏的意思。嗯，两人就这么不咸不淡的聊了大半年。嗯，一直到了二一年年初，也就是说小刘要跟小鱼同居的时候，发生一件事让小刘感到哎百思不得其解。怎么呢？啥事呢？这个 L 女士啊，给小刘发来一个微信，说咱俩已经相识了差不多一年了，那我想要送给你一个礼物。把这个礼物放在哪儿呢？放在小刘原先租住的那个小区的蜂巢柜里。
1: 原先租住，
0: 因为他不是跟自己的女友同居了嘛。但是在这之前，他自己是自己租住的嘛。哦，明白。所以那个 L 女士就把这个礼物放在他之前住的那个小区里边。咱们这个正常人啊，谁会收来自陌生人的礼物呢？你说对吧？对。那小刘自然也是一口拒绝。但是这个 L 女士就只是淡淡地说：“如果不要，你就扔了吧。”哎，小刘就想着说，那可能也不算太贵重吧，嗯、啊，就是别人一个心意嘛。于是就去取，打开快递盒，整个人就愣住了。怎么呢？因为里面躺着的竟然是一块手表
1: 。手表？哎，有点贵重啊
0: 。而且还不是普通手表，是啥呢？是一块绿水鬼
1: 。哇、哦，这个如果是真的绿水鬼的话，八万多吧。
0: 所以这样看来的话，这个 L 女士是非常有实力的，所以我之后就称她为富婆吧。那小刘呢，当然是不敢接受了，对吧？嗯、他就反复跟这位富婆表示说礼物太贵重了，不能收。但是富婆却说，这个礼物对你来说很贵重，但是对我来说只是一份普通的礼物而已。那我不知道，就是说聊到这里哈、啊，对这个小刘和这个陌生女士的聊天怎么看？当我看到这个地方的时候，我就会觉得。嗯没有哪位女士会，就是说跟你走到这一步。如果你们两个没有聊到一定的地步的话，你明白我的意思我知道你意思、嗯。我觉得就是说，第一，她怎么知道你的住所，对吧？嗯、包括你后面已经跟你的女友同居了，这个住址聊女士都知道，这个富婆都知道。我觉得。就可能说你亲自告诉了他你的家庭地址
1: ，所以你现在是这个感觉对不对？对
0: ，所以我就觉得可能小刘跟那位陌生女士的聊天中会不会有一些不太恰当的内容？我知道，啊、就是聊一的始的，的内容对我一开始会有这样的假设啊
1: 。我在这个阶段，我的感觉是说应该是骗子
0: 哦，你懂我意
1: 思吗？我们有一个共同的朋友，嗯
0: 、他也
1: 是这样子遇到了一个所谓的富婆。在网上给他聊天，要给他买这样买那样，其实是个骗子，钓鱼是个男的啊
0: ，其实钓鱼的，对，我觉得我觉得应
1: 该是个骗子，啊、而且我觉得这个表应该是假啊
0: <对>啊，有这个可能。那我们接着来听一听哈，啊嗯、其实事情都不是我俩想的这样的，大家听我慢慢说啊。在收到绿水鬼的之后几天呢，这个富婆就开始陆陆续续的给小刘发微信。就提出说以后还想要和小刘一起乘坐轻轨上下班。嗯，哎，这还不算完，他还提出想要请小刘和小鱼两个人吃饭。他
1: 等于说还知道别人小刘是有女朋友的
0: 。哎呀，因为他们俩有朋友圈嘛，我觉得小刘应该在朋友圈中就是没有隐瞒自己有恋爱这样的一件事情。那看到富婆的这些消息，小刘就觉得情况好像有点不受自己的控制了，好像是要现充了，能懂吗？就是要从网络上走到现实的世界了。对对对于是呢，他就觉得说：“我有女朋友，你也知道我有女朋友，啊、你还要跟我每天一起乘坐轻轨上下班，这是怎么回事儿了？就算对吧？对对对。于是呢，这个小刘就表示说：“以后我不会再乘坐同一班次的轻轨上下班了，嗯、因为我马上就要搬家。”马上就要和女朋友住在一起了，当时已经是2021年了嘛，对哦，对
1: 对对，就是等于他是从自己租住的那个房间搬到跟这个女朋友,<房子 S 1> 女朋友一起住，住所以根本就不可能坐那个轻轨了嘛。是
0: ，那万万没想到的是，当小刘这么表达之后，富婆竟然整个人大爆发啊！她就是大发雷霆啊！她告诉小刘说：“你知道吗？我已经喜欢你很久了。”是我先认识的你，小鱼其实是第三者插足。你听到这是不是觉得很搞笑？这
1: 个是什么逻辑啊
0: ？但是我告诉你，接下来的事情一点都不好笑了啊，变得非常的可怕。啊、这个富婆哈、啊，为了证明是自己先认识小刘的嘛，她就给小刘发了一张照片。嗯，看到照片，小刘真的是后背发凉
1: 。什么照片
0: ？那张照片是2019年轻轨刚通车的时候。小刘去搭乘轻轨的照片，我那么早以前，也就是说，富婆早在2019年就开始关注小刘了。你还记得他们两个人加好友的方式吗？是2020年，对，充错了话费吗？对，所以我就在想说，这个2020年这个偶然的事件。原来是一个自导自演的一场戏，有可能。他到底是怎么样拿到这个跟小刘的手机号就只差那么最后两位数？然后更让小刘没想到的是，哈，富婆手里的照片还远不止这一张啊！她后面还发了几张照片给小刘，那个照片是什么呢？是小刘和小鱼约会的照片，还有小刘在自己家阳台外边逗猫的照片
1: 。哎呦，我觉得这个有点。超过我的底线了，是，就是你在公共场合照我，我就算了，对，就我就当一个粉丝吧。我在家里面的照片他都能够找到，对，所以你不觉得细
0: 思极恐吗？对啊。聊到这里的话，我相信大家也就明白了为什么说富婆对小刘的两处住址都非常熟悉，因为早在二零一九年的时候，富婆就已经盯上了小刘了
1: 。我的妈呀，我有点起鸡皮疙瘩了
0: 。那。小刘在看到富婆发的这些照片和言论的时候，他当时没有做任何的回复。我觉得正常人都会觉得是无稽之谈，虽然你心里面很害怕哈，你肯定觉得对方是个疯子，你懒得跟一个疯子计较。那小刘也没有多去搭理。嗯，那过了不久之后呢，也就在同一年嘛，他就搬去和小鱼同住了，而富婆也因此发了个朋友圈，配图是啥呢？配图是小刘原先住址的那个窗户，哎，然后配文是什么呢？是那个每天护送我上下班的男孩走了，我不顾工作，驱车五十公里来找他，却错过了。以后我们还能相见吗
1: ？哎呦，我觉得，首先，我觉得你如果是二零一九年先于小鱼遇到的小刘，你为什么不勇敢去爱呢？这是我的第一点
0: ，这就是个变态啊！第二点
1: 就是，这很明显就是一种妄想症了吧？我觉得，就是首先说，小刘没有见过富婆本人。对，从实际情况上来看，从你所说的这些什么图文上来看，哈，嗯，这个富婆已经采取了好多手段和行为了，去监视、跟踪小鱼和小刘，对，还去打听别人的住址，是，哎，我觉得真的有点吓人了
0: 。对。有了这大半年的经历啊，这就是为什么小刘在看到花束的第一瞬间就知道是富婆在搞鬼。嗯，当然哈，我也不知道为什么他的第一反应是瞒下来，就是把富婆的存在瞒下来。在我看来，其实整件事情当中，小刘没有做错什么，但是背后还有没有发生什么事情，咱们在这里也没有办法去深究哈，只能说当小刘把这一切。给这个小鱼和盘托出之后，小鱼也就被迫的被卷进了一场无妄之灾当中
1: 。嗯，你这样说无妄之灾，难道后面还有更恐怖的事情？嗯
0: 、应该这么说哈、啊，就是这个富婆呀，也就正式搅进了她和小刘的正常的恋爱关系之中
1: 。我觉得咱姑且不说一个富婆，一个陌生的人天天惦记着自己的男朋友，嗯，就说又是骚扰，又是跟踪，又是送花，怎么也是干扰自己的正常生活了嘛
0: ？对。所以小鱼和小刘两个人也就觉得不对劲儿，就开始琢磨起这个事来了。其实说到跟踪这个事儿哈，你看我刚刚说了，就是他知道他们的住址，嗯，然后拍了他们在家的照片，拍了约会的照片、嗯。我觉得
1: 主要是拍了在家的照片
0: 。对,对,照片对，大家会不会觉得这个桥段好像是电影才有的桥段？嗯，大家不好奇富婆是怎么跟踪到小刘的吗？他是怎么获取到这些信息的呢？真的是像电影中一样聘请了私家侦探，然后去找小刘的住址，然后去拍摄小刘的照片吗？嗯、那我们接下来就真的来掰扯掰扯，大家就会真正的感受到，在这个信息透明化的世界，你要真的去追踪一个人，真的太容易了
1: 。对，我觉得我们的信息其实是透明的，完全公开在了这个网络
0: 上。是。那第一个问题就是，富婆为什么知道他们的租住地址？可能大家会觉得说，会不会是富婆天天蹲点儿啊，蹲到小刘对吧？跟踪他到这个小区。其实我觉得比这个还恐怖一点。就首先哈，小鱼说他自己没有告诉任何人他和小刘合租房的地址，而小刘也只是告诉了自己的父母。嗯、于是呢，唯一知道他们这个合租房地址的人，就是具体在某一个单元的哪一层楼、哪个
1: 房号啊？对，<些>除了
0: 他们自己，就只有一个人知道，谁呢？自如的中介。
1: 哦，对对对。
0: 他们就这么赶紧去问自如的中介，有没有说最近有没有什么可疑的人来探听他们？哎，嗯，这么一问，还真问出了一些线索。哦，怎么回事呢？中介就说啊，在他们俩租房后的两天，有一个女的通过这个名片推送加了这个中介的微信。嗯，然后这个女的自称说她是小刘的同事，然后说觉得小刘租的房子特好。就希望在小刘租住的这个附近也租一套房哦。Oh. 中介说他之所以完全没有起疑，就是因为富婆当时说的是小刘的真名。中介觉得我也没有主动去透露过这个小刘的真名，对吧？那既然这个人能够一口叫出来的话，那有可能他还真是小刘的同事。
1: 不过我跟你讲，现在的微信都是实名制，我们都知道。对你真的是。很容易找到别人的真实姓名。我跟你说，我已经发现了一个方法
0: 。嗯，我知道，这之前你知道吗、啊？我跟你讲过的。对，之前我们有个听友一上来就叫了我和留下来的真名
1: 。对。但结果把我吓惨了。我说谁、啊，其实他
0: 不是现实中认识我们的人。对，他我是他可以通过那种方法，嗯、然后知道我们的名字。
1: 对，而且我觉得从这个角度上来说，能够知道你的真名还有一个方法，就是电信。嗯或者移动公司，他不是支教有那个电话号码吗？啊、是，有可他可能这样子查就查得到
0: 。嗯，那中介就是说，接着他就带着那个人到了小刘和小鱼目前所租住的那个小区，嗯、然后就介绍了这个小区的各个楼是什么样的一个情况。嗯，然后这个人呢就问中介，就是说，哎，小刘租的是这栋楼吗？那中介就说，哎，小刘住在某某号楼。嗯啊，嗯那这两栋楼的户型其实是一样的。又问说。他们住在低层还是高层？中介就直接说他们住在第十四层
1: ，哎，完全被套出来了，
0: 哎、啊，就被套出来了。所以说，小刘和小鱼所居住的单元和楼层，其实是从中介的嘴里套出来的。
1: 但是哪间房间呢？他怎么知道呢？嗯
0: 、至于具体是十四层的哪间房啊？小鱼就分析说，觉得富婆应该是到过自己所住的那个楼层。嗯因为自如有一个很特别的电子锁嘛，哦哦，啊，然后小鱼和小刘所住的楼层啊，只有他们一户有自如的那种电子锁，你能懂吗？就是自如他的那个装修什么的，东西都是统一的，对对对对，所以富婆就锁定了门号，知道了他们确切的地址，所以我就觉得大概是就是这个富婆嘛，跟踪小刘到了他新住的地方，然后搞不清楚他们具体的房号，但是通过在中介的口中去套，然后套出来的确切的信息。那小刘和小鱼呢？此时是越想越怕，毕竟他们具体的居住的这个地方都已经被别人知道了。嗯，于是他们干脆就选择了报警。警察来了以后呢，当然就录笔录,录了，然后尝试给这个富婆打电话，但是对面不接。你想一想，警方在没有实质的任何行为的情况下会怎么办呢？当然不会去处理，对，就是只是和稀泥而已嘛，嗯、对吧？警察就觉得说，嗯，这个富婆没有做出任何有伤害性的行为，那我们也不能做什么实质性的一个处理。但是这次报警也不是说毫无收获了啊，就小余和小刘留下了当时的出警记录单，也就是说这是作为他们第一次报警的证据，而这个证据在后面的过程当中其实是很重要的。那我后面会给大家说到哈。好。那接着，小刘和小鱼又通过自如的客服投诉的那个中介，
1: 好倒霉
0: 哎，就是因为泄露隐私嘛。嗯，然后第二天他俩其实换了一个附近的房子，并且一再跟自如强调说，我的住址必须要保密，否则的话我会追究你的责任。第三呢，小刘就拉黑了富婆的电话，然后重新办了一张电话卡，这样子的话就再也不会收到骚扰电话了嘛。对，但是呢，他并没有删除富婆的微信好友，为什么呢？因为他就觉得说，如果真的富婆继续到他们家里来骚扰的话，富婆的朋友圈里面发了很多消息跟小刘是相关的。哦，他就觉得这个东西是可以留作证据的。如果有一天必须要走法律的途径的话，所有的朋友圈的这个记录其实是一个被骚扰的一个证据
1: 。这个小刘和小鱼真的这方面做的真挺好的。对
0: 对，我也想说的是，幸好他们没有拉黑富婆，要不然后面的这个故事就少了很多精彩之处了。哦因为小刘他们换了新住址和新号码嘛，那么富婆就暂时没有办法来骚扰他们，也没有办法跟踪他们。本以为这个事情渐渐的就会这么过去了，但是突然有一天哈，小鱼和小刘发现，富婆开始在朋友圈闹事了，她开始在朋友圈一哭二闹三上吊，怎么呢？就是富婆开始不停的发照片闹自杀。啊！甚至有一次，他还发了一个类似于告别所有人的朋友圈，而且还配了一个割腕的图片
1: ，就不是他的腕，只是配了一个那个图片而已，
0: 是不是他的不知道
1: 。哎，我跟你说，你讲到这儿，我真想起一件事情哈，不知道这是真事还是传说，反正我是在网上看到的，嗯、就是说也是类似的这种情况，就是一个女的。非常喜欢一个男生，但是他们俩从来没有见过面。嗯，男的在明，女的在暗，女生一直是在跟踪监视这个男生。嗯，然后呢，这个女生就开始给这个男生送礼物，也是先是送花或者送书，嗯、然后接下来就是送什么吃的特产什么的，然后最后还送什么，你知不知道？什么<吗>？还送什么床单枕头
0: ？哦，最后送
1: 手机。哦、那个女的意思就是说，希望这个男的睡的这个床单是我送的。用的手机和我联系的是我送给你的，反正有点扭曲到这种感觉了哈。然后那个男生就很烦他嘛，那个男的说你别再送我东西了，如果你再送我东西，我就送给别人，我不要，反正我不用你的东西。然后那个女的就很伤心，她就跟他说我最后送一个礼物给你，我就不再送了。你知道最后他送的是什么吗？什么？他把他自己的尸体通过快递寄给了那个男生
0: 。我靠，遇到这种事情也真是倒霉了。<笑>
1: 但是我觉得这是故事，怎么可能送那个快递寄送尸体嘛？啊、反正就是类似的这个故事让我想起来
0: 了。啊，那话说回来哈，嗯，小鱼和小刘真的人也挺善良的，他们就真的担心说富婆会闹自杀，就因为他俩而自杀。嗯，所以他们就选择了第二次报警。第二次报警就是想让警察来干预，就是说，反正我告诉你了，这个女人有可能有自杀，哦、你们应该去干预。啊、对，然后也给警察看了，就是富婆发的自杀的朋友圈的记录和照片。然后这一次，当然警方也没有办法联系到富婆，但是呢，还是留下了报警的记录。然后富婆闹自杀的第三天呢，她的朋友圈又更新了，就是一张她在医院输液的图，然后配了一句话，就说：“经过这次事情，我算是重生了吧？就让我忘了她。然后朋友圈它的定位就是在北京一所医院，嗯。然后当时小鱼就觉得说，看到富婆朋友圈啊，他觉得送到医院才三天你在输液，你又可以拍拍照片，然后那个呃发朋友圈。意说就觉
1: 得有点假，是
0: 吧？对，就觉得很假。但是呢，他还是觉得就是说，哎，毕竟这是生命嘛，就不想开这种玩笑，嗯、就还是觉得是对。嗯、当时北京疫情特别厉害，他俩就打算说。如果他真的是闹自杀住院了的话，解封之后他们也愿意去到那家医院，因为那家医院有定位嘛，嗯、可以找到，就说还是去看看他，嗯、然后顺便也给这个事情最终做个了结。嗯
1: 、也是把这个事情给了结了，对对。这些烂桃花、对对对乱七八糟的东西
0: 。那没想到呢，小刘和小鱼再一次把这个事儿想得简单了
1: 。哦，还简单啊？是
0: ，就在这个富婆闹自杀住院之后的有一天。有一个人加了小刘的微信，这个人是谁呢？这个人叫李晴。李晴说他是富婆的青梅竹马，得知她自杀呀，连夜从美国赶回来的啊，已经到了医院。然后说发现富婆现在人正在昏迷，如果富婆有事绝对不会放过他们。<笑><笑>所以这就是我觉得为什么真的很精彩的一点，就是从这儿开始，我觉得已经。开始有点迷幻了，你能懂吗
1: ？就是首先这个李晴是吧？嗯，回国是不隔离吗？对<是>，隔了一个半个月吗？啊是啊。就已经出现在医院了
0: ，可能势力很大吧。你听听这个李晴是何许人也？那小鱼就尝试拨打微信电话联系这个自称李晴的人，嗯，但是这个人就一直拒接，嗯、然后拨打视频也拒接。那肯定。不过这个李晴呢，又一直用文字跟他们沟通，这
1: 假他妈很明显假打嘛，这个。对
0: 。但这个李晴就告诉小刘和小鱼说：“我和富婆两个人哈、啊，我们都是军界大佬的后人。”要<笑>家里从商，富可敌国，然后我们跟你们根本不是一个阶级的人，意思就是说，如果我想搞你们的话，你们毫无还手之力，知道吗？这里可以配上张翰的表情包啊。那惹了我们的话，后果你想象不到，反正就是受到了这一类的威胁
1: 。军界大佬，对，家里从商
0: ，对，我跟你
1: 说说一个应景的话，嗯，我们江泽民同志刚刚逝世的江泽民同志。别人自己说自己干了一件事情，就是不能让军队从商。你这个东西，老人家刚刚走，你就冒出来一个这个人啊！嗯
0: 、那小刘看到说：“哎，这个李晴又是何许人也呢？”就想要在富婆的朋友圈去找一点线索。嗯，结果发现李晴确实开始在富婆的朋友圈频繁出现了，而且往前翻，一直翻到一三年
1: 。一三年应该是刚刚微信开始使用
0: 。对。从那个时候开始，从富婆开始发朋友圈开始，就有这个李晴一直在点赞留言，感觉这个李晴真的是一个，你知道男二号啊？
1: 对对对对,对
0: 。<笑>李晴呢，在富婆的这个朋友圈的留言里面啊，一直也是扮演一个爱而不得，然后呢，默默的守护着富婆这么一个角色，你能懂吗？哎、
1: 我能懂，我懂，就是那种男二号霸总，痴情温柔霸总、嗯、是。
0: 而且这个霸总李晴呢，也开始使用富婆的微信发朋友圈，而且他发的这个东西啊，从语气和文字都和富婆本人发的惊人的相似。内容大致是什么呢？你听头两个字，你就知道这个男人不简单。嗯，头两个字是“丫头”啊。
1: <笑>我我主要是我主要是从来从来都没有听过这种喊法，你知道吗？嗯
0: 、只有我妈这么叫我。关键问题是你要脑补出来张翰的表情，丫头，丫头，对，这是你，这是你昏迷的第 n 天，你怎么那么傻？是那个人不懂你的好，你一定要好起来，我等你。反正就是这之类的，你能懂吗？就是一个备胎形象了，就是富二代备胎啊。那此时呢，小鱼就觉得说，哎，咱们正常人看到这后也懂了，这不就是那种。那那种怎么说呢？剧本非常拙劣的言情剧嘛。富婆肯定是假自杀，然后李晴也绝对是富婆自己的小号了，应
1: 该是自己的小号。嗯
0: ，我觉得这个富婆的脑海里面真的有一部非常完整的这个怎么说呢？言情小说，而且这个
1: 言情剧是
0: 就是张翰会出演的那种。不
1: 是张张翰，张翰<笑>
0: 不要来起诉我啊！<笑>有可能我一说，然后。然后据这个富婆的这个朋友圈所述，哈，嗯，后来这个富婆不是一直通过朋友圈来汇报她跟李晴的进展嘛，嗯后来就是富婆她就是成功出院，嗯，然后呢，她发的朋友圈就是说，虽然还是很喜欢那个像骑士一样每天护送她上下班的大男孩。但是呢，他就是知道自己是单相思，然后做了傻事，已经很打扰到这个骑士的正常生活了。而且他终于明白了，真正爱他的人是李晴，嗯、是李晴一直守护着他，所以他应该知足等等。就是每天在朋友圈发这种小作文，你能懂吗？嗯嗯后来哈、啊，再看他的朋友圈，就是他跟李晴搬进了王府中环的别墅区。就是北京最高端的那种小区，然后李晴每天都给他准备礼物和惊喜，然后给他承包温泉庄园，然后带他去散心。总之就李晴默默的陪伴着他。<这个 S 1> 所以你要知道，张翰这样的霸总永远都有市场是为什么、啊？嗯，那事情到此呢，小刘和小鱼都觉得说，好吧，那既然你说有个霸总李晴陪着你，那应该所有事情都应该彻底结束了。对,
1: 对啊，这个事情就 ending 了吗？嗯
0: 、对。那直到2021年年中有一个周五，小鱼在自己的手机上收到了一条辱骂他的短信，大致的内容就是攻击小鱼的长相，说小鱼配不上小刘，而且小鱼是第三者插足，打扰了别人的感情。其实这条短信一看就知道是富婆发的啊，而这条短信的可怕之处就在于，里面这个富婆对小鱼的称呼是他的真名。
1: 他不是知道小刘，他不知道，
0: 他知道小刘的真名，但是不知道小鱼的真名。哦，
1: 对哈、
0: 啊，嗯，小鱼就觉得说很离谱，就觉得有一种恐惧之感慢慢袭来
1: 。对啊，因为之前那个富婆的那个进攻方向主要是小刘，嗯、对，就其实喜欢小刘，
0: 对，就是为了挖墙脚
1: 。然后现在是转移到小鱼，是认为小鱼是情敌，等于说是对，对所以我觉得这个时候可能有点危险了。
0: 而且我跟你说，他对这个小鱼的骚扰啊，后来已经到了我觉得真的为什么让我会觉得有点恐怖的地步了
1: 。肯定，要不然咱们今天悬疑案件不会聊这个东西。是
0: ，而让小鱼感到恐惧的就是说，无论是报警，或者是和李晴沟通，或者是和这个富婆本人沟通的时候，嗯、他们用的电话都是小刘的，就是她男友的。嗯。而且自打她和男友开始租房之后，所有的外卖、网购等等信息留的全是小刘的。就根本没有任何的途径让富婆知道她的姓名和手机号，就不知道这个富婆怎么会打听到她的姓名和手机号的。正因为这个原因，小鱼和小刘第三次选择了报警。那警方还是以没有发生任何伤害为由，表示他们什么都做不了。个人信息泄露的原因也有很多，他们根本查不到。所以这也就是我想说的一点：你觉得你的信息泄露给了危险的人，然后你报警。但是其实警方其实并不能做任何事情，
1: 他不是不能做，他做这个事情是有成本的，是为你这个小案子，他肯定是不愿意做的。
0: 对我们讲那么多案件，也知道小的东西往往最后就会对吧，升级成为大的东西嘛。唯一能做的呢，他们又是再一次、第三次留下了报警记录。那这件事情发生之后呢，小鱼就开始咨询起了律师。
1: 其实我就是觉得应该找律师了。所以
0: 这也就是给大家的一个建议，就是如果你在生活中真的遇到这件事情，你还是最好的方式还是找律师。
1: 对，如果那个警察很明显他是各种各样的原因嘛，主观客观的原因，嗯、咱们也不说只有那个什么主观原因，也有客观原因。嗯，没有办法帮到你的时候，其实是可以去咨询一下律师了，法律的，嗯、对吧
0: ？律师的建议就是保留所有骚扰的证据，保留报警的记录。报警记录非常重要，就虽然警察没有做什么，但是你有报警记录，这还是构成你曾经被骚扰的一个证据嘛？就如果有必要的话，给他们建议是可以提起民事诉讼。接下来呢，小刘的新手机号和小鱼的手机号，一开始都没有透露给富婆的嘛？对，
1: 因为是新手机号、哎、呀。呀
0: ，但是他们两个手机号都会不定时的接到。不同的手机号发来的骚扰短信，而且内容都差不多，主要就是对小鱼进行人身攻击，还有就是表达就是说富婆，呃，和他们根本不是一个阶级的人。哎、<呀>这样的骚扰就持续了一个月左右，就到了我觉得特别恐怖的一件事情了。就到了小刘的生日当天，小鱼呢是请了半天假。专门给小刘准备了生日惊喜。嗯，到了夜里十二点的时候，小鱼就收到了一张彩信图片。彩信，哦
1: ，多么
0: 久远的一个东西
1: 。而且你说是夜里十二点哈。嗯
0: ，那图片的内容是什么呢？是小鱼当天在厨房做饭的照片
1: 。妈呀，我真的是有点后背发凉了。<是>刚刚你说这句话的时候
0: ，而且当时附文是。谢谢你替我为他准备的生日惊喜，明年在他身边的肯定就不会是你了，嘻嘻
1: 。这个富婆已经知道小鱼和小刘新搬的住址，并且已经完全知道他们俩的新手机号码
0: 了。嗯，而且开始跟踪偷拍他们
1: 了。哇，对对对，都
0: 找到家里厨房了呀！天啊。嗯。所以小刘和小鱼就又再次报警，第四次报警，而警察也尝试联系发照片的手机号，未果。那么他依然还是和稀泥嘛？留了报警记录、嗯
1: ，我觉得这样子也不行啊！警察很显然跟那个加州案一样，真的等到实际的发生一些危险的时候，他们才能动真格的呀。
0: 其实这一点我也不太懂啊，就是希望就是咱们干这一行的一些听友，可以在留言区给我们科普一下吧，去<对>说明一下这种情况下警察为什么要这样，到底什么样的情况他们才会真正的。采取措施啊！对
1: ，因为我觉得我们是老百姓，我们只看那个表象的东西。是，你要跟我讲，就是如果有懂的，就像王大宝说的，能给我们留留言，嗯、给我们交流一下。哎，警察是出于什么法律法规或者底层的逻辑，他们是要这样子做，对,对不对？嗯，免得我们也不懂啊。对，在那儿瞎抱怨，对不对？是
0: 。那小鱼和小刘接下来也要开始，就是针对这个事情，他们必须得做出一些。采取一些措施，对吧？对但是他们觉得说搬家也没有意义，两个人都已经搬过一次，悄悄的，嗯。但是还是被找到了。
1: 对，手机也换了，<以><对>你还是得，<对>还是没办法。
0: 所以两个人就开始像侦探那样，就把小鱼手机里的那个照片拿出来，仔细的分析，说拍摄的方向大概会是在哪然后试图寻找偷拍者到底是从哪个角度拍摄的。哦、然后他们就发现哈，可能对面的某个单元楼。然后他们就去找了他们觉得可疑的那栋单元楼，去问了里面的一些邻居，然后就发现，确实有一个非常可疑的女人租住了他们对面楼的一个房子。所以我觉得第一次，我估计那个女的有可能不是住在那个小刘的那个附近，嗯，她是在一九年发现小刘之后，
1: 对，才去租租住了小刘
0: 附近，所以也是在小刘对门可以拍到她在阳台上的照片。我估计也是这样，对。当时的小刘和小鱼就是又愤怒又紧张，他们觉得富婆简直就是一个精神病，然后他们也怕真的跟他当面对质会有一些过激行为嘛，于是他们就决定不报警，回归正常的生活，但是呢要加强自我保护，所以他们就购买了一些电子门铃啊、挡门器啊，还买了一些园艺电锯、电锯，哎，就想最后防身嘛。然后呢，每天两个人都是同时上下班。就绝对不会留小鱼一个人单独出门或者单独在家，我觉得这一点也是挺好。富婆哈、啊、还是每周换手机号给他们两个人发偷拍他们的照片，他们买菜的、逛街的、上下班的这之类的照片，以及对小鱼的这种疯狂辱骂。
1: 哎呦我天哪
0: ！啊，那小鱼他们都没有回复，反正就是留证据嘛。富婆可能也就是觉得说，小鱼和小刘太过于冷静了，他们既没有分手，好像也没有找他对峙什么的。于是又发了一个重磅炸弹。哦，是什么呢？小鱼在单位工作的照片
1: 。我的妈呀
0: ！这个照片真的让小鱼感到非常愤怒，而且害怕，因为小鱼工作单位是一个小学，照片里面是小鱼在学校门口送学生出门的照片。你富婆不仅知道了他的姓名、电话，而且还知道他的工作单位。如果他真的是精神病，跑到单位来报复他，做出一些伤害学生的事情，小鱼怎么负得了这个责任呢、啊
1: ？对啊，
0: 恰巧那段时间确实有个新闻嘛，就是小学出现了拿锤子砸学生的刑事案件。嗯，所以小鱼那段时间也是特别的害怕，所以他们也第四次报警，当然还是没有任何结果，只是留了第四次报警记录。嗯、那在接下来每一天，小鱼就。能够收到富婆给他发的自己在校门口送学生的照片，然后直到有一天，小鱼的微信有了一个新朋友，就新添加朋友的提醒，好友申请写的是什么呢？写的是某某某的奶奶，这个某某某是谁呢？是小鱼的学生哦，嗯，所以他就觉得是家长嘛，就加了，加了之后呢，这个奶奶哈就开始跟小鱼拉家常。就问他有没有男友啊，打算啥时候结婚呐、啊，等等等等。那小鱼就觉得可能是老人家拉媒嘛，你知道，嗯、就正常的。然后他就都回答了。那后来奶奶又开始问他一些个人信息，比如说家住哪儿啊，你是哪个学校毕业的呀，等等等等。那小鱼就觉得有点不适，就
1: 有点过了
0: 。对，就是。至于一个家长来问我这些啊，对，那他就推脱工作嘛，没有回复。但是这个奶奶就还是锲而不舍给他发好多信息，小鱼都没回。第二天就跟学生的妈妈打个电话，就是说比较委婉的说了，嗯，奶奶加了我微信的这个事情，嗯、怎么奶奶是不是无聊还是怎么的，给我发那么多消息？结果学生妈妈说，孩子奶奶一直在老家，都从来没来过北京，不可能加你微信
1: 。哎呦。第二次这个鸡皮疙瘩起了一下，是啊，我听这个故事，啊、就是这个还比灵异故事更猛烈一点点。嗯，我我是觉得这个这个学生的名字他怎么知道呢？
0: 对啊，我觉得这个女的真的是无所不用其极。我猜测哈，嗯，看到小鱼送那个学生
1: ，就跑去跟那个小朋友说，对，那不是很危险吗？真的
0: 很危险啊。在此之后，富婆对小鱼的骚扰短信就更加升级了。有些时候我给他发一些黄色信息，男人、女人的生殖器啊，而且到最后甚至问他说：“你有没有尝试和女人在一起过？”他说他想和小鱼一起试试
1: 。妈、嗯啊，这个是完全是想打乱别人的节奏啊、嗯哦！我觉得有
0: 病了，<的>已经是。说
1: 实话，我觉得你讲到这儿，小鱼真的很坚强。是，而且我不知道哈，我只能说猜测。我觉得小鱼和小刘的感情也应该很好。
0: 对，要不然这两个人还是一致对外的。对，
1: 要不然早就搞崩溃了。<对>警察又不管，是吧？<对>你说警察又说是什么没有发生实质的东西，是，他又天天在骚扰，你这怎么弄嘛
0: 、啊？最后一个部分就给大家讲一讲小鱼的反击。嗯、这种状态持续了半年左右，其实小鱼每天担惊受怕、失眠、脱发。小鱼决定不能再忍耐下去了，就觉得说我必须要开始正式。起诉富婆，嗯
1: ，太好了
0: 。在咨询完了律师之后呢，两个人就开始整理从一开始到至今的四次报警记录、嗯、富婆的所有朋友圈聊天记录、所有的短信记录、彩信记录、偷拍的照片、嗯、等等等等。然后还委托律师，就是以侵犯个人隐私、威胁人身安全写了起诉书。嗯、但是问题出现的就是说小鱼不知道富婆的个人信息
1: 啊，对啊，他他不知道他、嗯、他们
0: 在明，富婆在暗
1: 。对啊，所以你你这个起诉书给谁呢
0: ？而且富婆的手机号总是换嘛，不断有新的号码来骚扰他们。他们对富婆住在哪儿、身份、然后住址什么信息都不知道，这怎么起诉呢？对。他们唯一知道的一点就是富婆曾经和小刘说过是某国企的 HR， 但是这个消息也不知道是真是假。嗯，所以呢，小鱼就开始做了一个抽丝剥茧的一个事情，就是在富婆的朋友圈里面去筛查富婆的个人信息，我、哦、
1: 就一个一个的看
0: 。功夫不负有心人，小鱼还真找到了一条线索，<啥>就是富婆的一个公司的年会的照片又有一次发了。哦，这个年会呢？上面有国企的名字吗？还真是一个国企，嗯、那么富婆可能没有说谎，她也许真的是在这个国企上班，对吧？嗯。接着，小鱼就让他一个朋友下载了一个 Boss 直聘、啊、这个时候你一定有沈的<笑>沈腾的照片出现
1: ，免费打了好多广告。
0: <笑>对，他就通过 Boss 招聘啊，就找到了那个国企。哎，你不知道，还真以为是 Boss 的那个植入广告
1: 。对对对。
0: 显示说招聘的 HR 是一个姓刘的女人
1: 哦，送花的就是 L 嘛
0: ？L a 所以呢，朋友就提交了一个假的简历，要求说跟 HR 联系面试。嗯，然后不一会儿，朋友就真的接到了 HR 打来的电话。哦，看到这个电话号码，一切都真相大白了。咋了？因为这个电话号码就是当时李晴的微信手机哈
1: ，温柔霸总的。
0: 对，温柔霸总的手机哈。
1: 那就是说明一切了
0: 。对，所以就是这个刘姓的女子用了那个她的这个手机，然后绑定了李晴的那个微信，就是就同一个人，就是一个人。对，然后他又用同样的这个手机给小鱼的朋友打的电话，让他来面试。然后呢，他们就基本确认，原来这个刘姓的 HR， 这个国企的 HR 哈、啊，就是长期骚扰他们的富婆
1: 。我觉得小鱼天才。我觉得这个方法真的，这个 boss 直聘这个天才，<笑>对，天才般的想法，钓鱼哈。嗯
0: ，而且这个朋友也挺够义气的，嗯，就是他请朋友帮人帮到底嘛，假装去面试，真去了富婆的公司，哦，然后确认了富婆的身份，就是他的名字、工作单位、职位、办公室的具体楼层和房间号都确认了。嗯、不过律师也提醒他们说，因为这个事件没有涉及到财产和人身伤害嘛，可能最终。不构成犯罪，可以走民事协调。对，万幸的是，法院确实受理了小鱼的诉讼，而且诉讼的通知直接发到了富婆的单位。嗯，然后富婆知道了之后，就又开始对小鱼和小刘进行谩骂和人身攻击，然后说自己很懂法。我了解到了，拍你们的这个公共场所拍照片根本不算跟踪和骚扰，给你们发短信也没有。也没有犯任何法
1: ，对，因为他始终觉得自己没有做实质的东西，对，
0: 觉得自己没错，然后还是说自己那个，你能懂吗？嗯，那我是就骂你
1: 嘛，<对>就是我跟你不是一个阶级的人嘛，哎，我是军事大佬的
0: 女儿，啊、对吧？你这些算啥？嗯、后来的一个结果哈，就是富婆申请了民事调解，肯定，哎，然后小鱼和小刘也同意了，但是他们俩其实始终没有去看。富婆跟他当面对质，因为就是怕情绪失控嘛
1: 。我觉得是怕那个女那个女的也可能会情绪失控、嗯、啊
0: ，所以呢就委托律师去调解的了。嗯、然后他的诉求就是停止跟踪，而且不能够再以任何方式联络小鱼和小刘。嗯，根据这个律师的反馈哈，嗯、在富婆在调解的当日，一开始也说自己是军界后人嘛。嗯，就。拿关系来压，还倒打一耙，说是小刘骗他的感情，骗了他的钱，然后找他要礼物，他还送了一个八万块钱的手表，结果律师当场就把这个手表拿出来还给了他。对就这个没有什么问题的。对，所以幸好就是小刘从来没有拆封过，嗯、没有戴过，对对对，而且还甩出了小刘要还给他这个手表他不要的截图。就是微信聊天截图，还幸好小刘有这么一段对话。然后呢，富婆后来有抵赖，说那些信息根本不是他发的，然后还说那个照片也不是他发的。结果，律师就默默的把小刘过生日那天他发的小鱼做饭的照片递了过去。反
1: 正总之就是他抵赖，然后律师拿出
0: 相应的证据、哎，说他们就是撒谎的。对，就有梳理保管好嘛。最后的结果就是富婆承诺不再跟踪他们。然后后来他们还打听到富婆被公司降职了。最后我们来大概来聊一聊这个富婆的真实身份吧。啊，就是说其实她到底是不是富婆，其实小鱼他们也不知道。不过她从事的是一个金融业行业哈，然后做了不大不小一个经理，大概应该还行吧。他的年纪确实是三十五岁上下。哦，嗯，长相就有点像《乡村爱情》里面那个刘英。哦，<笑>嗯，你能你能懂、啊我？我弄弄了，我那个形
1: 象很深刻了、啊。对
0: ，在听到这件事情之前呢，我以为哈、啊、这种事情只会出现在小说和电视剧里边，然后万万没想到，就是在我们身边，小鱼和小刘两个普通到不能再普通的人也会经历这种撒狗血的事情。但是不管怎么说哈、啊，就是小鱼这个事情会让我觉得。我们有时候想保护好自己的个人隐私，但是即便你不透露，只要别人有心，都还是有可能知道你的个人信息，对,对吧？那<对>如果大家受到了跟踪或者是骚扰，首先不要删掉被骚扰的任何信息，就比如说像小鱼和小刘他们做的一样，嗯、他们起诉的时候哈、啊，当时律师就说，其实截图不算证据，因为。很容易作假之类的嘛，嗯、对对对，所以你不要删掉。你觉得你截了图之后把这个信息删了，就觉得这个截图也行。你就保
1: 持跟他好友那个聊天记录<对 S 1> 自然的存在在那儿对。对
0: ，但是法庭是不受理你这样的截图的。哦，明白了。嗯就是你必须要保留原始的证据，嗯，然后你也可以及时的报警，就算警方不能够解决，但是留下了报警记录，在起诉的时候还是非常有效的证据。嗯，这两点
1: 挺重要的，对，因为我可能会以为截图就 OK。
0: 对，独居或者是你有被骚扰的可能的话，那你一定要买电子猫眼和顶门器，嗯，而且尽量不要给骚扰者任何当面的，就是对峙或者回复，嗯、避免可能会出现伤害事件。
1: 反正这个案件哈、啊，这个也算一个案件了。听到这儿，我觉得真的是小鱼和小刘做的真不错，嗯，真不错。
0: 我也觉得，面
1: 对这种情况还没有乱啊，虽然有点糟心，但是还没有乱，嗯，最后还是得到了一个比较好的妥善处理，挺好的。嗯嗯、我最后说一个吧，因为这个案件，我想起多年前我在哪个地方看到过一个扫盲的帖子，嗯，这个扫盲的帖子据说是一个之前从事。警察工作的一个网友，他说的这个标题当时就吸引了我。他说的什么了？就说跟踪狂是如何定位到你的，大概是这个名字哈。帖子里面说的就是说，其实我们现在的公共网络空间啊，尤其是某博，你所发的每一张照片、每一个朋友圈，都可能是你泄露自己信息的一个来源。嗯，比方说你在某博或者某书上发一个动态。那这些跟踪狂就可能从我们有个同城的那那个案件就可以看到你的动态，然后从你和你的朋友的留言互动中猜你的名字，然后再从你的定位中看你的住址啊、学校啊、公司这些，然后去搜你经常去的地方，对吧？然后你分享的歌啊、电影啊、书啊那些，去猜你的喜好、对品味是吧？然后再开始人肉的找你其他信息，接着就是。找到你的邮箱、电话，因为我们很多人的那个邮箱喜欢用自己的 QQ 或者自己的电话号码，嗯、是，所以我现在都说不要用这些东西。
0: 而且我想到，就是这些东西，如果有心人真的要用来骗你哈、啊，嗯，我觉得这个富婆是因为精神真的有点问题嘛，<对>但是如果他是真的非常逻辑严密的犯罪分子的话，我觉得还挺麻烦的。对，就比如说。简单来说，比如说来 PUA 你的人，嗯、就你一开始你还觉得，哎，这个对方怎么那么跟我能聊到一起呀、啊？我感觉我们什么地方去的地方，我们听的东西都是一样的。殊不知，对啊，你的信息早就被人家研究的透透的了，啊、这就是针对你来做的这个方案，对,啊、对吧？那个
1: 泰国杀妻案不就是这样子吗、啊啊
0: ？是。所以我就觉得，在今天啊，大家一定一定要注意，还是保护自己的信息安全啊！如果你真的已经遇到了，嗯，<钟>犯罪分子<扰>对，那么我们今天这个呃小小的事件，对吧？
1: 能够给大家一些、啊、给大些示，<对>或者一些做事情解决这个问题的一种方法和参考
0: 是。是的，好的，那我们今天这个节目就讲到这里吧
1: 。OK， 那我们下周见。啊、下
0: 周再见，拜拜，拜拜。